0: Liebe Gemeinde, liebe Gäste, vor etwas über einem Monat, da wurde in Paris ein besonderes Kunstwerk ausgestellt. Ein Kunstwerk anlässlich des 30. Geburtstags von dieser gläsernen Pyramide auf dem Vorplatz vom Louvre. Der eine oder andere hat sie vielleicht schon mal in echt gesehen. Der Straßenkünstler mit den Initialen J.R. wandelte den Vorplatz des Louvre mit ganz viel Papier so um, dass es nachher aussah wie eine gigantische Ausgrabungsstätte. Das Ergebnis seht ihr hier. Ist nicht irgendwie gefotoshoppt, sondern das war tatsächlich das Ergebnis, wie das nachher aussah. Allerdings sah es bereits einen Tag nach der Gestaltung von dem Kunstwerk wieder ganz anders aus. Denn der Platz wurde wieder für die Menschen freigegeben und das Kunstwerk begann sich unter den Füßen der Besucher aufzulösen. Nur wenige Stunden später wurde es schon zerstört und einen Tag später war nichts mehr davon zu sehen. Allerdings war das vom Künstler so geplant. Er hatte sogar die Möglichkeit mit einbezogen, dass Souvenirjäger sich ein Stück Papier aus diesem Kunstwerk mit nach Hause nehmen würden. Auf Twitter hat er kommentiert, dieses Projekt handelt auch von Vergänglichkeit. Bilder sind vergänglich wie das Leben. Das einmal zusammengefügte Kunstwerk macht sich selbstständig, die Sonne trocknet den dünnen Kleber und mit jedem Schritt reißen die Besucher Stücken aus dem feinen Papier. Und ich ergänze, bis nichts mehr von dem Kunstwerk übrig ist und bis sich auch niemand mehr wirklich bei der Begegnung mit dieser Pyramide auf dem Vorplatz des ähm, Louvre, des Kunstmuseums in Paris, daran freut. Die Freude ist schnell vorbei an so einem Kunstwerk. Heute Morgen wollen wir uns einem anderen Kunstwerk zuwenden, einem Kunstwerk, das im Gegensatz zu dem ein Tageskunstwerk vom Louvre steht. Ein Kunstwerk, das schon seit über 3000 Jahren existiert und das weiterhin Bestand hat. Wir wollen uns jetzt der Bibel zuwenden und einem Text, der in vielerlei Hinsicht ein ganz besonderes Kunstwerk ist, der kunstvoll gestaltet ist. Und wir wollen uns hineinnehmen lassen in die Freude, in die Freude am Wort Gottes. Wir wollen uns heute Morgen mit Psalm 119 auseinandersetzen. Ein Text, der unter allen Bibeltexten ganz oft auf Platz 1 steht. Es ist der Text, der zum einen der längste Psalm mit 176 Versen. Und mit diesen 176 Versen ist es auch der erste Platz bei der Länge der Kapitel. Und wenn man sich den Aufbau des Psalms anguckt, dann kommt man ins Staunen, wenn man sich das in der hebräischen Sprache ansieht. Und man merkt, der Psalm besteht aus 22 Strophen und das sind genauso viele Strophen, wie das hebräische Alphabet Buchstaben hat. Und jede Strophe fängt mit dem gleichen Buchstaben an. Also die erste Strophe, alle acht Verse fangen mit Aleph, mit A an. Und die zweite Strophe mit Bet, mit dem zweiten Buchstaben und immer so weiter durch bis ganz ans Ende. Ein unglaubliches dichterisches Kunstwerk, was es in unserer deutschen Sprache auf diesem Niveau nicht wirklich gibt. Oder zumindest nicht, was den Umfang und die Komplexität des Textes angeht. Und zugleich ist das Thema von dem Text die ganze Zeit eine Sache. Und zwar das Wort Gottes. Heute Morgen schaffen wir es nicht, den ganzen Psalm anzuschauen, sondern wir wollen die ersten zwei Strophen zu uns sprechen lassen. Ich lese die ersten drei Verse, auch wenn ich vier Verse mitgebracht habe, der vierte kommt auch noch, und ihr seid eingeladen mitzulesen. Glücklich zu preisen sind alle, deren Lebensweg untadelig ist, die den Weg gehen, den das Gesetz des Herrn zeigt. Glücklich sind, die auf alles achten, was er in seinem Wort bezeugt, die von ganzem Herzen nach ihm fragen, die kein Unrecht tun, sondern auf Gottes Wegen gehen. Ich finde schon zu Beginn dieses Psalms, da merkt man, dass der Psalmist begeistert ist von Gottes Wort, dass er sagt, es gibt eigentlich nichts Besseres, als das Wort Gottes zu kennen und es zu befolgen. Diejenigen sind auch glücklich zu schätzen, die auf Gottes Wegen wandeln und die sich beständig von Gottes Wort leiten lassen die es voranstellen an ihr Leben und diesen Weisungen folgen wollen. Man könnte sagen, der Psalmist ist hier eine derjenigen Stimmen, die uns aus ganz fester Überzeugung und mit Begeisterung dazu rät, die Gebrauchsanweisung zu lesen. Oder vielleicht könnte man auch sagen, es ist einer derjenigen, der beim Kauf eines Ikea-Regals sagt, ja, beachte die Aufbauanleitung, damit du nicht nachher Probleme beim Zusammenbau des Regals hast. Der Psalmist geht davon aus, dass wir als Menschen gut damit beraten sind, wenn wir uns mit den Weisungen unseres Schöpfers auseinandersetzen, mit dem Wort Gottes. Er sagt, nur dann ist es möglich, ein Leben zu führen, das vor unserem Schöpfer Bestand hat. Und Gott selbst hat es uns nahegelegt, wenn wir Vers 4 lesen, dann sehen wir, du selbst, Herr, hast uns deine Ordnungen anbefohlen, damit wir sie mit ganzem Ernst beachten. Gott weiß, wie wir Menschen ticken. Wir haben letzte Woche viel davon gehört in der Predigt von Andreas. Und er weiß, wozu wir eigentlich erschaffen sind und was sein Plan mit uns ist. Und dass wir das aus uns alleine heraus nicht schaffen. Wir brauchen von außen einen Anstoß dazu. Und doch will das Wort Gottes, will die Bibel nicht eine reine Gebrauchsanleitung sein. Eine reine Anleitung für unser menschliches Leben. Und vielleicht fällt euch auch der Unterschied auf, wenn ihr hier die ersten vier Verse lebst, lest, was der Unterschied ist zwischen den ersten drei Versen und dem vierten Vers. noch einmal in Ruhe durchlesen, vielleicht merkt jemand, was ab Vers 4 passiert. In Vers 4 haben wir nämlich eine Wandlung, einen Durchbruch und das würde noch deutlicher hervortreten, wenn ich euch noch die ganzen weiteren Verse mitgebracht hätte, ähm, denn in Vers 3, da ist, oder in den Versen 1 bis 3, da ist die Rede von seinem Gesetz, also von Gottes Gesetz, von seinem Wort und in Vers 3 von seinen, also auch von Gottes Wegen. Und dann ab Vers 4, da kommt es plötzlich zu einem Durchbruch, zu einem Du. Bis zuletzt, von Vers 4 bis Vers 176, gibt es in jedem einzelnen Vers ein Du, ein Dich, ein Dein oder ein Dir. Der Psalmist kommt mit Gott zu einem Du. Der Allmächtige Gott wird für ihn persönlich. Der Mensch kommt in Kontakt mit seinem Schöpfer. Und das ist total wichtig zu erkennen. Gott wünscht sich kein unpersönliches Befolgen seiner Worte, sondern er wünscht sich eine lebendige Beziehung mit uns Menschen. Dass wir mit ganzem Herzen nach seinem Willen fragen, nach seinen Vorstellungen für unser menschliches Leben und dass wir gut damit beraten sind, seinen Wegen zu folgen, den Wegen, die er für uns bereitet hat. Und doch macht uns auch die Leidenschaft und Ernsthaftigkeit, mit der der Psalmist hier betet, eines klar und das müssen auch wir uns heute Morgen klar machen. Gott nahe zu sein, ist nicht normal. Wenn sich irgendjemand heute Morgen von Gott entfernt fühlt, ist es normal. Denn wäre das nicht so, dann müssten wir nicht nach Gott und nach seinem Wort suchen. Später in Vers 10, da schreibt der Psalmist, ich suche dich von ganzem Herzen, ich lasse mich nicht abirren von deinen Geboten. Er sagt, dich Gott suche ich, nach dir sehne ich mich und das heißt doch zugleich, ich hab dich nicht. Es ist eine Distanz zwischen uns Menschen und Gott. Und der Psalmist wünscht sich, dass diese Distanz kleiner wird. Gott, du bist mir nicht so nahe, wie ich mir das eigentlich wünsche. Und wir hören auch, wie der Psalmbeter uns ermutigend ins Ohr flüstert, wenn du Gott nicht hast, dann such ihn, such ihn von ganzem Herzen. Mach dich auf die Suche nach Gott. Und dann fragen wir vielleicht, wo, wie, wie kann ich eigentlich Gott suchen? Und der Psalmist gibt uns auch die Antwort und er sagt, such ihn in seinem Wort. Gott und sein Wort sind untrennbar miteinander verbunden. Die Bibel ist das Buch, in welchem wir Menschen Gott selbst begegnen können. Es ist Gottes Verheißung und seine Zusage, dass wir ihm selbst in der Bibel, in seinem Wort begegnen können. Im Neuen Testament lesen wir im zweiten Brief von Paulus an Timotheus in Kapitel 3, Vers 16, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, sie deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Die ganze Bibel, die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben. Sie ist das einzige Buch, welches auf unergründliche Art und Weise von Gott eingegeben ist. Und das ist ein Privileg, dass wir das Wort Gottes haben, dass wir seine Offenbarung haben, wie er ist und was sein Plan mit uns Menschen ist, wie er sich unser Leben gedacht hat. Und dadurch, dass wir sein Wort wirklich schriftlich haben, dürfen wir uns darauf berufen und wir dürfen ihm sagen, Gott, du hast uns doch diese Verheißung gegeben, dass du uns nicht alleine lassen willst, dass du uns Kraft schenken willst und dass du uns vergibst. Wir haben es schwarz auf weiß. Wir müssen uns nicht auf irgendwelche mündlichen Aussagen berufen, sondern wir können das nachlesen und auch sagen, Gott, das ist dein Wort und das will ich auch für mich in Anspruch nehmen. Es ist gut, dass wir Gottes Wort haben und dass wir es lesen können. Und indem wir sein Wort lesen, nehmen wir auch Gott selbst auf in unser Herz. In Vers 11, da sagt der Psalmist, ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wieder dich sündige. Dein Wort und gegen dich sündigen ist parallel. Ich will nichts gegen dich tun, Gott, also halte ich mich an dein Wort. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich dir nahe bin. Dein Wort im Herzen zu haben bedeutet gleichzeitig, Gott im Herzen zu haben. Und dann, wenn wir Gott selbst in unser Herz lassen, wenn wir bereit sind, ihm zu vertrauen und wenn wir unser Leben an seinen Worten ausrichten, dann erfahren wir die Freude an Gottes Wort, dass Gott es gut mit uns meint, dass er einen guten Plan mit unserem Leben hat. Und es ist doch eigentlich unser Ziel, Gott selbst und somit auch sein Wort im Herzen zu haben. Es gibt nichts Besseres. Und damit wir das aber haben, müssen wir ja eigentlich auch das Wort Gottes lesen. Und da sind wir beim Klassiker eines normalen Christenlebens. Wenn man einen Christen, und ich muss ergänzen, auch einen Theologiestudenten in Verlegenheit bringen will, welche Frage stellt man ihm? Oh. Am besten fragt man, wie sieht es aus mit deiner stillen Zeit? Wie klappt es mit dem Gebet in deinem Leben? Wie sieht es aus mit der täglichen Bibellese? Dann erntet man immer wieder mal betretenes Schweigen, soll auch mal vorkommen. Manche sagen auch direkt, wie ihr Plan so ist und wie das alles läuft, aber ich habe schon häufiger die Antwort gehört, dass es dann so heißt, ja, es geht so. Jeder von uns hat hier seine eigene Geschichte, seine Erfolge, die Zeiten, wo es gut geklappt hat, aber auch seine Misserfolge, vielleicht auch seine Abers, und ich habe mal versucht, drei von diesen Abers herauszufinden. Manche würden vielleicht sagen, ja, ich weiß, die Bibel ist Gottes Wort. Aber ich begegne Gott auch in der Natur, in der Musik. Wenn ich etwas Praktisches mit meinen Händen baue, das ist meine Zeit mit Gott. Wenn ich draußen im Garten bin oder wenn ich Sport mache. All das sind wirklich gute Dinge und es ist ein tolles Geschenk, dass wir Gott begegnen dürfen und in Beziehung kommen können mit ihm. Jeder braucht hier seins und es gibt auch ganz unterschiedliche Zugänge. Das finde ich spannend. Aber trotzdem brauchen wir alle eins. Und das ist das Wort Gottes. Um Gott zu begegnen, brauchen wir die Bibel. Wir brauchen diese 66 Bücher zwischen den zwei Buchdeckeln oder auch die Bibel im Handy oder im Smartphone. Wir brauchen das Wort Gottes. Denn es ist unersetzlich, weder durch einen schönen Sonnenuntergang, in dem wir vielleicht über die Majestät Gottes staunen, oder durch einen tollen Lobpreisabend, Nein, wir brauchen alle das Wort Gottes. Ein zweites Aber, weshalb es uns schwerfällt, ich habe euch das auch noch mitgebracht, genau. Ich begegne Gott eher in, und da könnt ihr einsetzen, was, ihr, was bei euch das Aber sein könnte. Trifft ja auch nicht auf jeden zu. Ein zweites Aber, warum es uns schwerfällt, Gottes Wort und somit Gott beständig in unser Herz aufzunehmen. Manch einer sagt vielleicht, und das kenne ich selber sehr gut, ja, ich will regelmäßig, ich will täglich in Gottes Wort lesen. Und ich bekomme es eigentlich auch immer wieder hin. Ich merke, dass Gott mir begegnet, wenn ich mir Zeit nehme. Aber so oft komme ich nicht dazu. Die Tage vergehen dann doch zu schnell. Morgens ist das Bett so warm und gemütlich. Und dann ist es morgens auch schon wieder etwas später und ich muss mich beeilen. Mittags habe ich keine Zeit und abends da bin ich k.o. und habe keine Ruhe. Der Tag kommt ins Rollen und er rollt bis abends um 22:30 Uhr oder wann auch immer ihr ins Bett geht und dann rolle ich ins Bett und der Tag ist vorbei und ja morgen kann ich ja wieder versuchen dann die Bibel zu lesen müssen wir uns wirklich damit abfinden dass unser Schöpfer dass Gott mit uns geredet hat und dass wir keine Zeit finden auf ihn zu hören das ist wirklich eine Herausforderung für uns ich denke für jeden von uns unsere Geschäftigkeit unsere Rastlosigkeit und manchmal auch Unsere Getriebenheit legen sich um unser Leben wie eine Schelle. Und wir fragen uns, wie bekomme ich eigentlich diese zeitliche Schelle los? Der Prophet Jeremia sagt, Gottes Wort ist wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Und man könnte eigentlich auch frei übertragen und sagen, Gottes Wort ist wie ein Bolzenschneider, der die eiserne Schelle unserer Zeitnot sprengt. Gottes Wort hat Kraft. Das wird auch in Psalm 119 immer wieder deutlich. Und es hat die Kraft, unsere Zeitnot beiseite zu bringen. Gott hat dich nicht zu einem Leben berufen, für das du keine Zeit hast. Er hat dich nicht zu einem Leben berufen, für das du keine Zeit hast. Und ich selbst habe die Erfahrung gemacht, dass es nicht die Zeit mit Gott ist, die dafür sorgt, dass mein Alltag aus dem Ruder läuft. Im Gegensatz dazu habe ich erlebt, dass wenn mein Tag total voll war, wenn ich eigentlich 25 Stunden an Aufgaben innerhalb von 24 Stunden erledigen musste... Und ich dachte, ich schaffe es auf keinen Fall. Und dann habe ich mir doch die Zeit genommen und gesagt, nein, ich will jetzt in Ruhe die Bibel lesen und Zeit mit Gott verbringen, ihm begegnen in seinem Wort, dass es dann doch irgendwie geklappt hat, dass er mir die Kraft und die Ruhe gegeben hat, dass ich doch die Sachen erledigen konnte, dass ich hinterher nicht schlechter dastand als vorher. Wenn du deine Zeit in Zeit mit Gott investierst, dann ist es keine verlorene Zeit. Er will uns keine Zeit rauben, sondern er wünscht sich, dass wir aus der Begegnung mit ihm, mit seinem Wort, Stärkung für den Alltag erfahren. Er will uns auch seine Wege zeigen. Er will nicht, dass wir in unserem eigenen Chaos und in unserer Unbeständigkeit Dingen hinterhereilen, sondern dass wir uns an seinem Wort festhalten, welches ewigen Bestand hat. Ein drittes Aber. Mancher sagt vielleicht, ja, die Bibel ist Gottes Wort und ich will darin lesen, aber die Bibel ist zum einen so furchtbar dick, das gibt ja auch noch das Alte Testament, und selbst wenn ich darin lese, dann verstehe ich so wenig. Und wenn das deine Herausforderung ist, nachdem du dann doch die Bibel geöffnet hast, dann sage ich herzlichen Glückwunsch. Alles läuft nach Plan. Die Bibel überfordert uns regelmäßig. Das ist normal. Es ist alles andere als selbstverständlich, dass wir das Wort Gottes direkt verstehen und dass es in uns lebendig wird. Auch dem Psalmbeter aus Psalm 119 ist es so ergangen. Und deshalb bittet er in Vers äh, 12 auch ganz direkt darum, dass Gott ihn unterrichten möge, dass er ihn lehren möge in seinem Wort, weil er das selber nicht versteht. Und wenn es dir so geht, dass die Bibel dich überfordert und es dir vielleicht manchmal schwerfällt, das Gelesene zu verstehen, dann möchte ich dir Mut machen, nicht aufzugeben. Jemand hat mal gesagt, die Bibel spricht eine so einfache Sprache, dass ein Kind sie verstehen kann und doch so tief... Dass der schärfste Verstand sie nicht zu ergründen vermag. Die Bibel ist ein Buch für alle, für Jung und Alt ganz egal. Gott will zu jedem Menschen sprechen. Deshalb ist die Bibel nicht nur etwas für mich als Pastor oder für den Ältestenkreis oder für Theologen, sondern die Bibel ist für alle da. Gott möchte zu allen Menschen reden. Und deshalb möchte ich euch vier kleine Vorschläge machen, für die Praxis dass ihr vielleicht doch etwas mehr Gewinn beim Bibellesen habt, wenn dieses Aber, aber ich verstehe so wenig beim Lesen der Bibel, wenn das eure Herausforderung ist. Und ich will euch auch einladen, dass ihr nachher, wenn wir Kaffee trinken, hinterher nach dem Gottesdienst, dass ihr euch austauscht, dass ihr mal fragt, dass ihr diese unangenehme Frage stellt, hey, wie sieht es denn bei dir aus mit deiner stillen Zeit? Und dass ihr vielleicht euch ergänzen könnt und sagt, hey, ich mache das so und so und das hat mir geholfen in den letzten Jahren. Ihr habt tierisch viel Erfahrung hier, in der Gemeinde vorhanden. Wie ihr eure stille Zeit, wie ihr eure Zeit mit Gott ähm, gestaltet. Tauscht euch da aus. Unterstützt euch da gegenseitig. Ein erster Punkt, was hilfreich sein kann beim Lesen von der Bibel. Ähm, eine kleine Anekdote, wie man es nicht machen sollte, ist, ähm, dass ein schwäbischer Pfarrer immer wieder am Sonntagmorgen mit einem Bibelstichen begonnen hat. Das heißt, er hat die Bibel genommen, er hat dann den Brieföffner genommen, reingestochen und die Bibel da aufgeschlagen und das war dann Gottes Wort für seinen Tag. Und das hat er gemacht und beim ersten Stich, da geriet er dann an Matthäus 27, Vers 5 und da stand dann, Judas ging hin und erhängte sich. Eine wenig erfreuliche Losung für den Tag. Das dachte der Pfarrer sich auch, also hat er es nochmal versucht, wieder reingestochen und ja, Lukas 10, Vers 37, geh hin und mach es ebenso. Das dritte Stechen war eine Verzweiflungstat, die ihn vollends an der Führung durch Gottes Wort zweifeln ließ. Er machte es ein drittes Mal, Johannes 13, Vers 27, was du tust, das tue bald. Dieser schwäbische Pfarrer sollte uns kein Vorbild sein. Die Bibel ist keine Art Orakel, dass wir sie irgendwo aufschlagen und sagen, so das ist jetzt Gottes Wort für mich für heute. Das kann sein, aber wir sollten uns nicht darauf berufen. Das Problem ist nämlich, dass wir dann die Verse aus dem Zusammenhang reißen. Und deshalb ist die eine wichtige Regel beim Bibellesen der Kontext, der unmittelbare Zusammenhang, der sollte immer mitgelesen werden. Auch im Theologiestudium haben wir immer wieder gemerkt, der Kontext ist King, der Kontext ist König. Sonst verfälscht man den Sinn und kommt der wahren Bedeutung des Textes niemals auf den Grund. Ein zweiter Tipp ist das Gebet. Und der Psalmist selber schreibt es in Vers 18, wo er sagt, habe ich das dabei, genau. Er schreibt, öffne du Gott mir die Augen, damit ich die Wunder erkenne, die dein Gesetz enthält. Der, Sch der Psalmist ist hier ein gutes Vorbild, er bittet um Gottes Hilfe. Und das macht Sinn. Wir lesen ja in der Bibel, dass der Heilige Geist uns helfen will, Gottes Wort zu verstehen und es richtig auf unser Leben anzuwenden. Wir brauchen Gottes Hilfe dabei, die Bibel so zu verstehen. Weil Gott die Bibel geschrieben hat, ist er derjenige, der uns erklären kann, was darin steht. Wir sollten Gottes, Gott selber darum bitten, dass er uns hilft, durch seinen Geist sein Wort zu verstehen. Ein dritter Tipp ist die Überwindung. Ohne Überwindung geht es nicht, denn das Bibellesen ist, so meine Erfahrung, doch nicht immer ein Selbstläufer. Wir sind zu müde, zu träge oder haben vielleicht auch keine Lust, denn in uns drin, da steckt eigentlich eine Art geistlicher Schweinehund, den wir überwinden müssen. In uns drin steckt immer noch sehr viel Sünde. Und der Kern der Sünde ist, dass wir Distanz haben zu Gott, dass wir diese Distanz zu Gott auch suchen. Wir wollen gar nicht so nah sein bei Gott, wir wollen unabhängig sein. Dieser Drang steckt in jedem von uns, dieser Unabhängigkeitsdrang. Auch wenn wir Christen sind und auch wenn wir wissen, dass unsere Schuld vergeben ist. Und deswegen sollte es uns eigentlich gar nicht wundern, dass wir immer wieder mal merken, dass es uns schwerfällt, die Bibel zu lesen. Aber, und das ist das Gute, wir können diesen geistlichen Schweinehund überwinden. Und wenn wir das tun, wenn wir uns aufmachen, dann sind wir in der Regel auch froh, das getan zu haben. Das ist vielleicht so wie beim sportlichen Schweinehund. Ähm, dass man gar keine Lust hat auf Sport, dass man sich nicht aufraffen will, ach, ist doch gerade so schön gemütlich zu Hause und ich habe ja gerade gegessen oder ich will doch gleich essen oder gleich kommt doch irgendwas im Fernsehen oder keine Ahnung. Wir kennen viele Gründe, weshalb wir unseren sportlichen Schweinehund ähm, dem nachgeben und uns nicht aufmachen. Und trotzdem, wenn wir uns dann mal in Bewegung gesetzt haben, dann sind wir nachher doch froh, das gemacht zu haben. Dann kommen die Endorphine und es geht uns gut. Und so ähnlich ist es vielleicht auch beim Bibellesen. Man überwindet sich und dann freut man sich doch, die Bibel gelesen zu haben, dass man eine gute Zeit hatte mit Gott. Und ein letzter Tipp, weiterlesen. Weiterlesen, wenn man etwas nicht versteht. Hier fällt mir noch etwas ein, was ich im Studium über Luther gelesen habe. Er hat mal gesagt, wenn ich eine Stelle in der Bibel nicht verstehe, dann ziehe ich meinen Hut und gehe vorüber. Was er damit meint ist, ich verstehe nicht alles, was ich lese. Und das hat Martin Luther gesagt. Wie er geht uns das dann? Ich kann mich da gut einfinden und sagen, ja, es gibt einiges, was ich nicht verstehe und dann lese ich vielleicht doch lieber weiter. Aber das Problem ist nicht, dass wir es nicht verstehen, denn wir sagen einfach, oder Luther hatte diese Einstellung, dass er Gott Respekt zollt dafür, dass er den Hut zieht als Zeichen des Respekts. Ich zolle Gott Respekt, dass seine Gedanken höher sind als meine Gedanken, dass er doch viel klüger und weiser ist als ich. Und dann lese ich weiter und dann halte ich mich an dem fest, was ich verstehe. Ich kenne das auch. Ich verstehe längst nicht alles in der Bibel. Zumindest nicht alles sofort. Manche Dinge brauchen auch Zeit. Aber trotzdem, wenn ich über Dinge stolper, dann lese ich weiter und habe trotzdem eine gute Zeit mit Gott. Weil ich mich auf die Dinge konzentriere, die ich verstehen kann. Und ein letztes möchte uns Psalm 119 mitgeben. Wir Menschen haben mit dem Wort Gottes nicht bloß eine Gebrauchsanweisung für unser Leben und nehmen sein Wort nicht nur selber in uns auf, sondern wir sind auch dazu berufen, Gottes Wort weiterzugeben. Der Psalmist sagt in Vers 13, ich will mit meinen Lippen erzählen alle Urteile deines Mundes. Und auch wenn es ein Wunder ist, wenn ein Mensch das Wort Gottes versteht, so gebraucht Gott doch Menschen für dieses Wunder. Und aus der Bibel selbst, da kennt ihr vielleicht die Geschichte vom Kämmerer aus Äthiopien. Ein Mann aus Äthiopien, ein Heide, zieht nach Jerusalem in die heilige Stadt, weil er Gott kennenlernen will. In seinem Land hat er kaum Hinweise auf diesen lebendigen Gott und deswegen macht er sich auf den Weg. Er versucht Gott zu begegnen und er investiert ganz viel Geld in diese Reise. Und dort in Jerusalem passiert eigentlich nicht wirklich viel. Aber er investiert noch mehr Geld und er kauft sich dann eine Jesaja-Rolle, nimmt sie mit auf den Rückweg und er liest darin. Immerhin hat er Hebräisch gelernt und kann verstehen, was da drin steht, dass er es lesen kann. Die Worte versteht er aber irgendwie den Sinn und den Zusammenhang nicht. Und dann kommt das Wunder. Gott sorgt dafür, dass Philippus, das ein bewährter Jünger Jesu, zu dem Wagen dazustößt und dass er hört, wie dieser Mann den Propheten Jesaja liest. Und er ruft hoch und fragt, verstehst du eigentlich, was du liest? Und der Mann ist ganz ehrlich und sagt, nein, wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und dann bittet er Philippus, auf den Wagen aufzusteigen. Philippus macht das und die beiden haben ein gutes Gespräch. Der Kämmerer hat jede Menge Fragen und Philippus anscheinend auch gute Antworten. Und dann passiert ein Wunder. Jetzt fängt das Wort Gottes an, zu dem Kämmerer zu reden. Es wird live, es gewinnt Kraft. Und der Kämmerer kommt zum Glauben an Gott. Es kommt zu diesem persönlichen du und als sie an ein Wasserloch kommen, da sagt der Kämmerer, jetzt will ich mich taufen lassen. Und sie steigen vom Wagen und der Mann wird getauft. Die Geschichte endet mit einem tollen Satz. Der Kämmerer aber zog seine Straße fröhlich. Der Kämmerer hat wirklich Freude gefunden durch Gottes Wort. Was sagt uns das? Wir alle sind in zweifacher Weise nominiert. Wir sind dazu nominiert und dazu berufen, uns Gottes Wort erklären zu lassen. Die Predigt ist eine Möglichkeit dazu. Ein Hauskreis, der Männerkreis oder vielleicht auch die Frauenstunde, die in zwei Wochen wieder stattfindet. Aber auch ein gutes Buch ist eine tolle Möglichkeit, dass wir uns das Wort Gottes erklären lassen. Das ist die eine Seite. Wir selber brauchen Hilfe dabei. Und zugleich sind wir dazu berufen, das Wort Gottes anderen zu erklären. Wir sind dazu berufen, Gottes Wort in uns aufzunehmen und es auch wieder weiterzugeben. Es ist nicht nur die Aufgabe von Pastoren, von Ältesten oder von Hauskreisleitern, sondern von uns allen. Jeder von uns kann das Wort Gottes in sich aufnehmen und er ist auch dazu in der Lage, es weiterzugeben. Am Anfang der geistlichen Reise mit Gott, da steht vermutlich jeder von uns mehr auf der Empfängerseite. Und ich fand es total schön zu sehen, bei den Gemeindeaufnahmen, eure drei ganz unterschiedlichen Lebensgeschichten, wie ihr Gott begegnet seid, dass ihr unterschiedlich lang mit Gott unterwegs seid, unterschiedlich und intensiv auch mit seinem Wort verbracht habt. Und das ist so, jeder von uns steht am Anfang der Reise auf der Empfängerseite. Das ist gut so und so soll es sein. Aber mit der Zeit wächst man dann und man versteht mehr. Der Horizont erweitert sich und ich möchte Mut machen, das, was du verstanden hast, teil das mit anderen. Und ich schließe diese Predigt und fasse zusammen. Freue dich an Gottes Wort, denn in seinem Wort begegnest du dem lebendigen Gott, und seinen Wegen für dein Leben. Und dann mach dich auf und teile deine Freude und deine Erfahrung mit anderen, damit auch sie erleben können, was für ein großartiger Schatz die Bibel ist. Denn die Bibel ist ein Kunstwerk, das ewigen Bestand hat, ganz, ganz anders als das Kunstwerk, das ich euch am Anfang am Louvre gezeigt hatte. Gottes Wort hat ewigen Bestand. Amen.